0: Ja, ego's houden sowieso niet van karaktermoord. <laughs> dus als je, als je dat rechtstreeks Dit dat is je ego, gaat, dan ja, moet je... Ja, nu ben ik met je ego aan het praten. Nou, dan gaat het ego daar nog iets harder tegenin. Dat is niet waar. <laughs> ja. Hartelijk welkom bij de podcastserie van Onderwijs Maak Je Samen. Mijn naam is Brigitte van Rossum en ik ben docent in de leiderschapsopleidingen van Onderwijs Maak Je Samen. En mijn naam is Job Christians, directeur-eigenaar eveneens van Onderwijs Maak Je Samen. Deze podcastserie is bedoeld voor iedereen die werkt in het onderwijs of in een kindcentrum. In ieder geval iedereen die iets heeft met het onderwerp leiderschap. En die werk wil maken blijvend van zijn of haar leiderschap. Haal eruit wat er voor jou in zit en we wensen je heel veel plezier met deze podcastserie. Welkom,
1: leuk dat je luistert. In dit geval deel 2 in een aantal afleveringen van Borrelend Leiderschap over het nieuwe boek van Brigitte. Gespreid leiderschap waar leiders kunnen volgen en volgers kunnen leiden. Hij blijft mooi. Hij blijft prachtig. Hij zei
0: wij van WC Eend, (laughs) prijzen WC eend aan. Hij blijft mooi. (laughs) uh,
1: Hij is inmiddels uh, volop te lezen en te bestellen. En op dit moment dat wij hier samen zitten, uh, is hij onderweg naar de drukker. Brigitte, in de vorige podcast hebben we eigenlijk een soort van inleiding gegeven op dat begrip van gespreid leiderschap. Wat is dat nou? en hebben het over het land gehad... Ja. Eh, over de internationale literatuur... of in ieder geval de internationale term... Uh, over gespreid leiderschap... distributed leadership... en ja. ik wilde jou gaan uitdagen... om het in één zin te vertellen. Dat is toen niet gelukt. <lacht> dus je krijgt hem nu terug. <lacht> ik
0: krijg een herkansing. Ja. Want ik
1: neem nu nog even de leiding. Als je gespreid leiderschap... in één zin zou moeten beschrijven... wat zou die zin dan luiden? Hoe zou die luiden?
0: Ja, dat, dat ga ik doen... En dat ga ik doen gewoon door letterlijk de zin uit het boek voor te lezen. En dat is echt een complexe zin. Jij gaat voordragen uit eigen werk? Eén zin. (laughs) Gelukkig heeft het boek meer bladzijden en er zijn een heleboel zinnen ook wat makkelijker te verteren dan deze zin. Maar laat hem even rustig op je inwerken... En uh, stel je voor dat je nu niet auto rijdt of met de hond wandelt. of uh, wat ik dan ook wel verder hoor als jullie podcast luisteren. Uh, en je zou hem op willen schrijven, dan kun je er inderdaad nog een tijdje verder uh, op uh, kouwen. Uh, maar gespreid leiderschap is een resultaat. van een op leren en verbinden gerichte organisatiecultuur. waarin vanuit een duidelijke kijk op leiderschap en de organisatiebedoeling. in een veilig werkklimaat. door alles tussen haakjes. alle deelnemers, leiderschap ...en volgerschap in uitwisseling genomen wordt. Hoppeté. Ja, nou, dat is wel een
1: flinke zin. Heeft hij nog een mee- schrijven thuis? Nee,
0: en in dit tempo kun je ook niet, niet meeschrijven. Maar ja, dit is natuurlijk wat ik uiteindelijk ook in dit boek probeer uit te vouwen waarin het eerste boek het veel meer ging over het inzetten van expertise's van leraren en dat mogelijk maken, en mogelijk maken dat mensen dus ook leiderschap konden gaan nemen, gaat het hier inderdaad over leiderschap en volgerschap. En en beide vragen gewoon heel veel van je persoonlijke leiderschap. En beide vragen iets van een cultuur waarin dat mag, waarin eh, psychologische veiligheid heerst.
1: Nee, het gaat eigenlijk heel sterk, zoals ik jou beluister en zoals ik het ook gelezen heb, over een cultuur waarin in leiderschap gehandeld wordt. Ja. Waar over en weer uh, een een stukje uh, uitgewisseld wordt. Hé, hey, ik zie hier nu wat nodig is en ik heb deze expertise. Uh, is het er gegund dat ik even nu die ruimte neem? En nou ja, ik zit allerlei gebaren te maken met mijn handen. Ja, ik zie ja, ja, niet iemand. <laughs> maar uh, dat is dus veel meer wat er is speelt volgens mij, of het fenomeen wat je kunt waarnemen... als je naar een organisatie kijkt... waar sprake is van gespreid leiderschap. Ja. Je hebt er uitgebreid dus over geschreven in jouw nieuwe boek. En dat nieuwe boek heb je opgedeeld in vier delen. Ja. Het eerste deel uh, heet Hiccups. Ja. En daarin beschrijf je twaalf hiccups... die, en dat vind ik een boeiend woord, leerstoornissen veroorzaken. Een behoorlijk spannend woord, vond ik het, zeker ja. in, in onderwijs. Maar <lacht> w- w- wat bedoel je met leerstoornissen?
0: Ja... Nou, in een organisatie waar gespreid leiderschap waar te nemen is, daar wil je het liefst dat dat een een organisatie is die op leren en ontwikkelen gericht is. En uh, leren stagneert op enig moment als er dus bepaalde dingen aan de hand zijn. Dat zijn die twaalf hiccups die ik dan nu beschrijf, mm-hmm. waarmee ik niet wil zeggen dat, dat het bij twaalf blijft. Maar dit zijn in ieder geval de twaalf hiccups die ik de afgelopen jaren met veel schoolleiders tegengekomen ben. Wat er aan de hand kon zijn, waardoor ze eigenlijk niet de weg verder door konden zetten naar een culturele inbedding van gespreid leiderschap.
1: Want hoe heb je die twaalf hiccups, want het hadden dan misschien ook veertien of tien kunnen ja. zijn, maar hoe ja. heb je die gevonden? Je, je suggereert iets over, ik spreek
0: dan met veel schoolleiders... Nou, je bent natuurlijk ook docent in de schoolleidersopleiding. Je... Ja, alleen zijn dat nog vaak niet de schoolleiders... die zo heel dik al met gespreid leiderschap bezig zijn. Okay. Natuurlijk laten we ze wel kennis maken met het fenomeen. En, en leren we ze eigenlijk hoe dat ze via een collegiaal model van leiderschap... vorm kunnen geven aan hun beroep. Uh, maar ik zie daarbuiten heel veel schoolleiders... die bijvoorbeeld voor herregistratie bezig zijn. Of die hebben gevraagd of dat ik met hen en hun MT kwam werken... om te kijken of dat ze... Ja, wat meer gespreid leiderschap mogelijk konden gaan maken in de school. En uit al die contacten, al die ontmoetingen... Uh, iedere keer is daar een verhaal uit voortgekomen... wat er in die organisaties aan de hand was. En op een gegeven moment begon zich een patroon voor mij af te tekenen. Uh, en dat patroon heeft zich uiteindelijk vertaald in... Uh, nou ja, ik, zie dus, of ik heb dus gezien met die schoolleiders samen door hun praktijkverhalen... waar het niet goed liep. En dat ben ik hier gaan, gaan noemen. Maar eigenlijk zijn het dus... Ja, oorzaken Waardoor er niet geleerd kan worden. Van en met elkaar. Of van zichzelf.
1: Maar dus echt practice based. Dus ja. je hebt ze uit de praktijk ja. opgehaald. Ja. Zit er overigens. Ben ik zit er een volgordelijkheid
0: in? Want het nee. zijn er dus nee.
1: twaalf. Ja, een
0: hele kleine volgordelijkheid. De eerste die staat altijd voorop. Maar die is nog behoorlijk in de zichtbare wereld. En, en dat is bijvoorbeeld. Dat je geen gemeenschappelijk doel hebt met elkaar. Nou ja dat is een open deur. Ik denk dat jij dat ook wel uit ervaring kunt zeggen. Zo vanuit je onderwijsadviesbureau. Dat het, het eerste wat de adviseurs tegenkomen is als er iets niet lekker loopt, uh, maar wat is eigenlijk jullie visie? Ja, wat is het gezamenlijk en, doel? Ja, wat is het gezamenlijk doel? De ja, why? Ja, precies. En als dat dan niet duidelijk is, ja, dat geeft zo ontzettend weinig richting dat het ook heel moeilijk is om jezelf daartoe te verhouden. En bij gespreid leiderschap is heel expliciet heel belangrijk, omdat namelijk een gemeenschappelijk doel uh, net zo goed een leider is. Gezocht. Ja, want waarom zou die meer van belang zijn dan bij een, 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 een organisatie waar, waar traditioneel leiderschap... Ja, waar je meer het heroïsche model van leiderschap hebt. Omdat dan de leider als persoon ook steeds de verpersonificatie is van... Hij of zij is, is, is de stip is op die Is misschien wel het doel gewoon. Je, ja. Als je volgt, dan gaat het doel in ieder geval altijd goed. Anders is het degene die in ieder geval altijd wel de, de tijd heeft om weer eens een keer die visie terug te lezen... als hij niet zo heel erg expliciet is. Of die in ieder geval iets van visie gestuurd werken doet... Terwijl als je in een collegiaal model van leiderschap zit, zou uh, of moet in ieder geval iedereen die visie als leidraad ook nemen. Of dat gemeenschappelijke doel als leidraad nemen. Om jezelf überhaupt al uh, samen dezelfde kant op te richten. Anders dan zou het één ja, heel groot gekke huis worden van iedereen die alle kanten maar opvliegt. En dus zal er sprake zijn van enorm veel energieverlies. Ja, dat. En ja. er is
1: ook een plek waar je op een gegeven moment niet graag... Wil werken, want er is niet iets waar je gezamenlijk voor
0: gaat. Ja, iedere keer als je ergens inderdaad je energie in gestoken hebt en een ander loopt de andere kant op, heb je dus echt kans dat dat gewoon al jouw inspanningen weggemaaid zouden worden. En uh, op het moment dat dus meer mensen leiding kunnen nemen en je ook moet beslissen of dat je die mensen wil gaan volgen, moet dat inderdaad wel zuiver zijn op, op de gezamenlijke bedoeling die vastgesteld is. En daarmee maak je eigenlijk een extra leider in je school. En dat vind ik zo mooi in gespreid leiderschap. Het hoeft niet altijd een persoon te zijn. Ook zo'n duidelijk leerdoel, collectief doel, of of hoe jullie het ook gaan noemen. Je hoort dat ik verschillende woorden gebruik. Niet om verwarring te zaaien, maar omdat ik vind dat je de terminologie moet nemen die bij jullie past. Gaat uiteindelijk een leider zijn.
1: Je individualiseert het een beetje. Dat zie je ook wel bij leren bijvoorbeeld. Wat, wat, wat ik heel indrukwekkend vond toen ik voor het eerst in het buitenland was, in dit geval in Canada, dat ik scholen zag waar eigenlijk de muur de derde leraar was. Ja. De, de leerling zelf was de tweede leraar, ja. maar de muur was de derde leraar. Nou, hier zeg jij, een helder doel voor ogen, is eigenlijk als het ware ook een, een leider. leider ja. ja, heel mooi. Ja. Um, ander punt is, uh, of een andere hiccup die jij beschrijft, want dat zijn er dus twaalf, dit was de allereerste en... en,
0: en uh, nou ja, misschien wel de belangrijkste, althans, het grootste struikelpunt. Nou, ik had gezegd, die staat in ieder geval wel voorop, omdat die nog in een zichtbare wereld zit. Ja. Uh, en, en de andere uh, is qua volgorde, is arbitrair. En uh, of dat het er twaalf moeten zijn, of nog elf die volgen daarna. Het getal of dat het ik de komende doen. jaren er nog andere tegenkom. Of dat we uiteindelijk kunnen zeggen. Wow, die lijken eigenlijk wel heel erg op elkaar. Die moeten misschien wel samengevoegd worden.
1: Het zijn in ieder geval deze. twaalf zijn dat er 12 hoor. 12, ja. practice-based. Hiccups. Eentje die jij ook beschrijft, die dan wel wellicht wat meer uh, onder de waterspiegel zit, is ego's die de leiding hebben. Ja. Ja, daar maak je natuurlijk vaak opmerkingen over. Nou, dit zijn echt ego's, of we zitten hier uh, met allemaal haantjes aan tafel. Of is dat ook de manier waarop je me bedoelt? Ja. En is dat dat fout of is dat. Want ego's staat voor ik, het, het individu.
0: Ja. En je hebt er een stukje van nodig om jezelf ook neer te zetten in de wereld.
1: Ja, om je te manifesteren. Ja,
0: precies. Om, om ook kenbaar te maken waar jij van bent. En uh, dus ja, je hebt een, een stukje gezond ego nodig. Waar ik het over heb in het boek is uh, op het moment dat ego zou ik maar zeggen, uh, meer vanuit angst of schuld of schaamte, uh, die drie eigenlijk uh, gaan opereren. En dan zijn het raadgevers die uh, ooit gemaakt zijn in je leven om jezelf ooit ergens voor te beschermen. Maar die niet zo heel erg handig meer zijn in een volwassen samenwerking.
1: Oude mechanismen.
0: Ja. ja. Een,
1: een oud script. Of een script wat ja. ontstaan is uit, uit oude ja. kwetsuren. Of...
0: Precies. En als je je daar dan nog enorm mee vereenzelvigt. En denkt dat je dat ook bent. Nou, dan krijg je eigenlijk die wereld je voorgespiegeld. Alsof die wereld ook zo zou zijn.
1: Ja, dus het gaat dan in dit geval over iemand die bepaald gedrag vertoont. Wat eigenlijk niet passend is in de, in de hoedanigheid. Of, of in, de,
0: in de specifieke situatie. Want kun je een voorbeeld geven? Je ziet, je ziet vaak dan net iets ja, kinderlijkere manier om bijvoorbeeld leiding te nemen. Dus ze moeten wel naar mij luisteren. Want als ze niet naar mij luisteren... dan uh, zou ik als leider bijvoorbeeld niks voorstellen. Het nee, dat is natuurlijk gebouwd op een oud script.
1: Wat komt ergens vandaan?
0: Ja. Is, is, speelt het veel? Is het iets wat je heel veel voor, uh, tegenkomt in de praktijk? Ja, ja en niet dit voorbeeld voor wat ik nu net noemde. Maar het, het is een manier waarop we bedraad zijn als mensen. Uh, niet altijd een evenhandige manier... En op het moment dat je, dat je veel eigenlijk met je persoonlijke ontwikkeling bezig bent... zijn dat eigenlijk ook de stukken waar dat je naar aan het kijken bent. Van, hé, hey, waarom, waarom doe ik dit nou eigenlijk zo? Waarom reageer ik hier nu zoveel heftiger op dan ergens anders op? Of als je iemand anders in je team uh, een stukje raad aan het geven bent dan voel je dat meestal niet zo heftig als dat de ander dat voelt. Dus er is blijkbaar ook een andere manier om daarnaar te kijken met wat meer afstand. En hoe komt het dan dat je zo voor en ver, ja, vergroeid bent eigenlijk met dat stukje... alsof als er op een knopje bij jou gedrukt wordt, dat het dan meteen aangaat in zo'n grote verschijning? Wat, 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 is dat, wat zou dan de receptuur zijn of de ingrediënt zijn op het moment dat ik als leider, even
1: los van of ik de schoolleider ben of... De ja, bouwcoördinator of de leerkracht. die
0: leiding in school
1: neemt ergens op. Ja? Ja, als, als, ik, als ik de indruk heb dat ik op ego's stuit. Of op een ego
0: stuit. Wat is je advies? Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, ego's houden sowieso niet van karaktermoord. Okay. <laughs> dus als je, als je dat rechtstreeks, Dit dan is je ego? Gaat, dan je ja, moet je... Nee, nu ben ik met je ego aan het praten. Nou, dan gaat het ego daar nog iets harder tegenin. Dat is niet waar. <laughs> ja, Nee, um, je kunt niet aan een ander peuteren. Peuter alsjeblieft aan jezelf. Oké. Okay. Maar het peuter aan jezelf, hoe doe je dat? Zelfonderzoek, reflectie. Want je je komt in een organisatie waar uh, waar veel meer het fenomeen van gespreid leiderschap speelt, kom je jezelf ook gewoon vaker tegen. Want je hebt met met iedere samenwerkingsrelatie die er is, heb je iets in jezelf ook te ontdekken.
1: Dus, Dus ego's en spiegels?
0: Ja, tenminste de wrijving die je erop tegenkomt. Dat zou mogen dienen als een spiegel. Als je hem aan kan wil kijken.
1: Ja. Maar nu ben ik leerkracht van groep 6. Ja. En ik heb last Leuk van op die... Op, trouwens. Zeker. En ik heb last van die, van die, van die collega die uh, in mijn optiek uh, uh, continu uh, zijn ego laat gelden. Heel nadrukkelijk. Dat vind ik niet fijn. Nee. Want dat dat neemt, neemt ruimte in die afgaat in mijn beleving van mijn ruimte. Ja. Dan kan ik natuurlijk zelf onderzoek doen, maar ik heb natuurlijk ook zoiets van, ja, maar maar dat komt door hem of dat komt door haar. Hoe hoe maak ik een beginnetje?
0: Ja, leuk, want want het zinnetje wat je nu eigenlijk zegt is dat komt door hem of dat komt door haar. Dan moet ik even terugdenken aan de vorige podcast. Ik sta in de file. Je wijst met je vinger en wijzen er echt drie naar jezelf.
1: Ik sta in de file wil eigenlijk zeggen ik ben de file.
0: Ja, dus ik heb last van de ruimte die ingenomen wordt. Dat betekent ook dat je dus last hebt van de ruimte die je zelf niet in kunt nemen nog op dat moment. Okay. Nou, en hier nodig ik je eigenlijk uit... om een goede mindset naar jezelf uh, uh, te hanteren.
1: Maar ook om het, om het, om het vervolgens
0: aan te gaan... Op, open te gooien of bespreekbaar te maken? Of? Um, ik denk dat ik de meeste keren... Uh, in het boek juist een oproep doe. Um, zo, zoals Gandhi eigenlijk ook tegen ons gezegd heeft. En of Gandhi de enige was die het gezegd heeft, weet ik niet. Maar uh, be the change you wish to see. Oftewel, uh, op het moment dat je zelf verandert, verandert eigenlijk je omgeving ook mee. Hoi. Dus als jij meer functionele ruimte in kunt gaan nemen, naast die collega die naast jou in groep 6 stond, of uh, ik weet eigenlijk alleen maar dat jij groep 6 had, <laughs> maar goed, die, die collega, uh, dan gaat er iets veranderen in jullie samenspel en ook in de ruimte die die collega in gaat nemen. Mooi.
1: Wie the change you want to see. Dit waren slechts twee van de twaalf hiccups. Ja. We nodigen je van harte uit om de andere tien hiccups ook te lezen in het boek Gespreid Leiderschap, waar leiders kunnen volgen en volgers kunnen leiden. Vergeet ik heb een donkerbruin vermoeden dat we nog een podcast op moeten gaan nemen met, uh, met dit onderwerp. Dus uh, we hopen jullie heel graag te zien in de volgende aflevering rondom Gespreid Leiderschap.
0: Yes, leuk. Dankjewel. Ja, jij ook, Job.